0: おはは、は。ようございます。ここんんんにちはこんばんは豆の放送室、金曜日担当、獣医学生6年目のキャワさんです。医療関係者が集まり医療以外のことを学び発信する「豆柴の教室の中から7人が毎日お届けする「豆柴の放送室本日金曜日の「キャワさんのラジオ」では私が日々感じたことやお便りを共有しながら1週間の疲れを癒せるような時間をお届けします。今週も始まりました豆めしばのラジオ金曜日担当の川キャバさんですいやー1週間が早いですねなんとラジオを始めてもう1ヶ月経ちました本日が4回目の収録になりますうんやっぱり難しいです一人で喋り続けるのも一定のボリュームで一定のテンションで喋り続けるのもとても難しくてまた瞑想していますが本日もお付き合いいただけたら嬉しいです今日はまず最初に私が獣医学生として過ごしている中で感じたこと獣医学生の就職についてとお便りのコーナーとあとは最近のニュースについて。私が思うこと。まあニュースと絡めて、私の。最近あったことをお話ししていきます。それでは本日もよろしくお願いします。はい。最近ですね、私は。就職活動をしていました。獣医学生の就職活動って、うん、なんかイメージつきますか<笑>ちょっとそれについてお話ししたいなと思いますまやっとねあの病院から内定をいただきましためでたいありがとうございます獣医師の職業は豚鶏などの家畜のお医者さんだったり水族館動物園で働くお医者さんだったり公衆衛生分野で人の健康を守る獣医さんだったりメインはそういう働き方があります私はその中でも犬猫のお医者さんになりたくて犬猫とプラスでちっちゃいペットですねいわゆるペットのお医者さんになるべく町にあるいます。で普通の就職ってまあ企業に一般企業に就職する時の就職活動って、まあ、エントリーシート出してあ自分がいいなって思う会社の説明会を聞きに行ってエントリーシート出してでまあ内定何個かもらって。まあ、その中から選ぶみたいな感じだと思うんですよねでまずその前段階で就職説明会っていうのあるじゃないですか。でたいどこの企業も採用担当っていう、まあ、人事部の方がいてしっかり採用条件とか、まあ、できることとかをこう会社側からも出すし学生側も自分が何ができますとかどんなことが貢献できますとか自分はどんな人ですとかって結構はっきり言ってこうマッチングしていくみたいな感じだと思うんですけどまあね全然違うんですよ。医療系の就職活動は、まあ、病院選びだったら大体一緒なのかもしれないんですけど、まあ、いろんな病院があってそれぞれの病院のまあ、情報もたくさんあって例えばどんな病院がどんな科が強いとかこの病院はこういうところがあるとかいろいろこう、まあ、人の病院だから結構インターネットとかにも載ってますよね情報がどんな病院なのかとかどんな症例をやってますとかで多分就職活動就職説明会もしっかりあると思う。うんので割とこう病院を選ぶときもそんなに病院探しで苦労することってないのかなーってごめんなさいこれは勝手なイメージですけど思うんですけどまあね獣医は情報が少ないこれは本当に業界の問題だと思うしここに取り組んでる会社って結構、まあ、あるんですけど本当に。のサイト、就職、就活アッセンサイトみたいな、動物病院アッセンサイトみたいなのができ始めたのがちょうど5年、ね。いや、もうちょっと前か。もう10年前ぐらいからあったのかな、でも、本当に私が入学してから、まあ、6年間ぐらいで、割と病院探しのスタンダードになっていったっていう感覚があって、それまでは、本当に、でしかもネットのサイトもない病院とかあるし実際にネットに書いてある情報って実際は飼い主さん向けなので一体どんな病院なのかとかスタッフさんがどれだけいるのかとかもう分かんないんですよね雇用条件がどうとかももちろん分かんないしだから見つけ方としてこうエリアを絞ってで病院を検索してそこの病院の中で採用ページがあるところとかを見つけてでなんかちょっと。自分のこ,うこんなところに行きたいみたいなところに近いところを選んで実習に行くまで実際に現地に足を運ぶまで本当に分かんないんですよねどんな病院かマジでしんどい<笑>マジでしんどいですこれあのね、ま、多分ですけどクリニックだと違うのかなク、ま、クリニックって基本的にお医者さんが1人で看護師さんが何人かいて事務の方が何人かいてみたいな感じだと思うんですけど大半の動物病院ってそういう形なんですよね。獣医師さんが、まあ、2名とかで看護師さんが何人かいて受付さんが何人かいてみたいな形の病院が結構多くてそういうところは採用やってないところがまず多いです。で採用やっている大きな病院は僕に何でしょうその就職斡旋サイトとかにめちゃめちゃ載ってるんですよねで就職活動就職説明会ん病院説明会合同の動物病院説明会とかあるんですよね一応あるんだけどそこに来る病院さんってどこの会社の就職活動なんかその説明会とかに行ってもまあ同じ。だから結局資本力があってそこに人員とお金を避けるまあ病院しか来ないんですよね。だからよりそこに人数が集まっていってそこがどんどんこう伸びていくみたいな形になっていくんですけどじゃ果たしてその就職圧っ会社はそこの病院を本当にいい病院というか。いい病院の判,、まあ、判断基準がねいろいろあるからちょっとこれは一概にいい病院って何だとは言えないんですけどだって例えばすごくホワイトな働き方をしたい獣医師さんはもう残業もゴリゴリにあって毎日10時帰り夜の10時帰りです次の日は朝出勤8時半ですみたいなところはどう考えてもこう。その人の人望みに合ってななないいいいいから<笑>いい病院とは言えないじゃないですかでもそんな体力を削ってでも症例を見たい経験を積みたいっていう人にとってはすごい逆にいいかもしれないからそのいい病院っていうまた物差しがね難しいでそこが結構こう動物病院評価する上でネックになっているみたいなんですけど。人その基準を明確にこの病院はこうこの病院はこうこの病院はこうって全国の病院をぜひともまとめてくれ誰かみたいな<笑>で。で何と聞いてびっくりしたんですけどまあどこもそうだと思うんですけどその就職あっせん会社っていうのが結局そのマージン仲介料として、まあ、新卒の人の給料の 30% ぐらいを持っ,っていくとか。払うこれはねどこの会社もそ,う、うん、そんなに取ってないところもあるかもしれない実際はどうかわからないけど、まあ、ゼロ円なななわけじゃないじゃゃいいですかだからその何て言うのかなその病院が人が欲しいから採用の載ってるサイトとかに掲載するために。給料が結構削られてたり。まあ、たくさん巨額なお金を払っているわけで、その斡旋会社はお金が払ってくれる？病院だったら別にどこでも乗せるので、ま良、あ、し悪しがわからないんですよね。だからそこに乗ってるからいい病院だっていうのは安直な考えでまあ。それでは選べない。まあ、だから私は。あまり就活サイトとか病院説明会に来ているところ、まあ、いいところもいっぱいあるからいいんですけど、まあ、そういうところも見つつそういうところに来ない病院も見ないといや見たいなと思って、まあ、見ました<笑>その探し方が原始的すぎて「あの何々市動物病院」って検索してバーって出てきたやつを。まあ、とりあえず採用条件とか載ってるところにピックアップして、まあ,あここの院はこんな感じなんだみたいなであいいないいないいなってなったところに電話をかけたり、まあ、サイトがあるところかはサイトから応募して何日に自習に行かせてくださいってお願いして実習に行ってでそこで見てどうだったかなっていうのをま考えてでも基本的にその同時に何社も何病院もこう。内定あ応募をすることって結構タブー視されてるのでまあ基本的に一社に絞1病院に絞ってお願い募集をして内定が出て決まるみたいな感じなんですよ、まあ、でも本当に病院によって採用時期もバラバラだしなんなら大学の研修医制度っていうのがこれ強制じゃないんですよね医師は獣医師は。卒業した時点であのもう獣医師免許なので研修医っていう期間は決められてないんですけど大学病院に研修医制度っていうのがあって大学病院にに入るる場合研修になるんですでその試験とかはもう秋にあるんですよねで秋に受けて例えば落ちたとしますよねその試験、ね、それで、ね、そこから採用をやってる病院っていうのも、まあ、なかなかないしかつ国家試験の勉強ししななきゃいけないけもうなんだこれはみたいな<笑>めちゃくちゃ遅い人は国家試験終わったもう3月3月ですよ4月から働くのに3月に就活とかしてますからちょっとこれ動物病院の問題かなって思いま,すまあしかも今情報サイトが何個かできていて逆にそこの病本当にそこのってもなんですか,なててまかなと、まあ、学生側は結構こう吟味しながら選んでいくんですけどサイトに載ってるからいいとかみんながいいって言ってるからいいとかじゃなくて実際に行ってみて自分の目で確かめないとちょっと本当にっていうところが結構あるのが女学生の就職活動の。大変なとこころですすれは小動物の病院に限ります、うん、ちょっと愚痴りましたけどまあなんかそんな世界なんだって<笑>ちょっとでも知ってもらえたら嬉しいしそれの改善のために頑張ってる獣医さんは獣医さんとか企業さんがいらっしゃるのですごくありがたいなと思います。とにかく私はもうすぐ就職活動が終わりそうで就職先が決まりそうなのでうんうごしいです。自分以上獣医学生の就職活動についてでした。ありがとうございます読ませていただきたいと思いますペンネーム青い鳥さんからキャオさんいつも素敵なポッドキャストありがとうございます毎私楽しく聞かせてもらっています今回でキャオさんの心の声をめちゃめちゃ共感できました私も医療系の学生というだけで母や友達にこの薬飲んでいいのかなとかこんな症状あるんだけど何の病気だと思うとか聞かれて知らぬ私はまだ学生だからお医者さんに聞いてくれってなります<笑>イラッとするとともに自分の知識のなさに恥ずかしくなりますうん先週あの結構心の声ダら漏れなラジオをしてしまって今大学病院に実際に出て診療科につかせてもらってこう勉強しているんですけど、まあ、その中で課題発表っていうのがあって心電図を読む課題があったんですけどまあボロボロでちょっと自分の知識がなさに本当に愕然としたという悲しみの心の声を先週話しているので<笑>先週話しましたこのことですねはい、続きです一つ質問なのですが将来の進路としてはどのような道があるのですか牛系の獣医師犬猫系の獣医師などの道があることは分かりましたが他にどのような道進み方があるのですか水族,ももねね、水族館や動物園とかにも就職するのですか6年生ということでますます大変になってくると思いますがこれからも応援していますねありがとうございます今日は獣医学生の進路についてのお話でてんこ盛りですね質問にあったように水族館や動物園とかにも就職するのですかという質問なんですけどちょっと今日本語がおかしかったですねすいませんします。ですが。採用人数が。めちゃめちゃ少なくて。超絶狭き門です。かつ。獣医師として。就職できる。数がすごく限られています。というのも。水族館や動物園って。あんだけ広いし、あんだけ動物がいるのに。各動物園各水族館に基本的に獣医さんが3人ぐらいしかいないんですよね常駐の人がこれは多分場所によるんですけど基本的に3人とか5人とかしかいないでかつ昔からこう長年いらっしゃる方とかがいてなかなかそのサイクルが回らないんですよねで空きが出ないっていうことで採用人数出出る年年と出ない年があるんですよ本当に行きたい水族館とか本当に行きたい動物園とかの獣医師の募集が出るまでちょっと待つとか自分が就職する時に運よくその枠があればいいんですけど毎年あるとは限らないので、ま、完全に運ですね動物園とか水族館に就職できる人は。うん毎年人人かかなななんじゃないかなだから獣医学生1年生は水族館の獣医さんになりたい動物園の獣医さんになりたいって入ってくる人が結構いるんですよ3割4割ぐらいいるでも実際に就職する時にその進路を選択する人っていうのはうーん1人か2人じゃないですかね学年に。学生全体あ1学年100人ぐらいなんですよね私立は。で国立は30人なんです。全体でその年で67人とかなのかなちょっと詳しい数はわからないんですけどそれぐらいのとっても狭い着物です。かつ例えば動物園って動物園や水族館って。市とか県が運営してるところがあるのでそっちはこの公務員として就職するんですよね確かだからまた採用の形が別になりますうんでその動物園とかにいる動物ってめちゃくちゃ種類いるじゃないですかもうライオンからモルモットまで。でそれの勉強とかってあだもうそれこそ水族館なんて水溶性の魚の,魚の授業はあるんです郷病学っていう魚の病気は勉強するんですけどうんまあさらっとですね実際に臨床の知識はないですかつその怪獣類と言われる海に住んでる哺乳類新しいとか、オットセイとか、うん、そういう子たちのもう知識はゼロゼロなんですよ。正直言って。だから動物園も水族館も就職してからもう日々の診療で覚えていくっていうスタイルなんです。完全に独学の範囲です。その獣医師になるために必要な知識は犬、猫、牛、馬、豚、鶏の6種類だけなんですよねあの詳しく例えば解剖学的な知識とかどんな病気になりやすいかとかそういう知識を入れなきゃいけないのはその6種類だけなのでその他はあはこれは例えばあのモルモットハムスターとかウサギとかに関しても授業ではやらないので臨床に出てからの知識なんですけど、まあ、動物園と水族館は完全に出てから自分たちでやらなきゃいけないっていうのでもう日々とってもとってもとっても大変そうだけどまあとてもやりがいがある職場だなと働いてる先輩たちを見て思っています。あの今年はその水族館に私のお友達が獣医師枠じゃなくて総合職枠その診療行為はしないけどと水族館に関わるお仕事として総合職枠で就職もう水族館に就職したいという思いからそういうの職の採用がたまたまあったのでそこに、まあ、行くっていう選択をした子とかもいます。私獣医師枠がなくて飼育員さんと飼育員さんの枠で採用されて獣医師枠が空くのを待つとかっていう就職の仕方をしているみたいですうんめちゃくちゃ厳しいすごく夢ある仕事お仕事なんですけど実際お給料もとても安いんですよね本当にうん他の職種に行くよりも全然だからなかなかこう本当に行きたい人たちが本気をかけて就職する場所っていう感じですね。水族館、動物園は。だから水族館や動物園で働きたいって夢見てる子どもたちとか結構いると思うんですよね。けどまあその道は別に絶対的なわけじゃなくて、確率倍率が少ないあ倍率が高いだけで。幅が少ないだけ、あ、枠が少ないだけで、別にゼロじゃないから、まあ、そこは夢持って頑張ってほしいんですけど、まあ、なかなかこう現実的に厳しい職場ではあるということがこの質問の答えになります。はい、結構身近な職業だけであって、裏側は知られることはないんですけど、動物に関するお仕事で。重,重労労働環境が良かったりとかお給料面が良かったりとかっていう職場はうーんームぐらいかな結構体力勝負だけどとってもやりがいがあってかっこいいお仕事です皆さん本当に素敵に輝いていますそれでもなおやっぱり動物と触れ合っていたい石動物のためになりたいし動物を通して人の生活も豊かにしたいってみんな心もう思いを持って働いている職業だからどんな職業にあのどんな職種に行ったとしてもジェイさんは、うん、みんな動物が大好きだし動物があんま好きじゃない人もいますよ。まあ、でも基本的に動物が好きだし自分の職業にとても誇りを持ってやってる人が多いなって思う業界です。以上お便りのコーナーナでした差かかし掛えっ、ー、と私は1年半前ぐらいから矯正をしていますこれは私の顎がずれて前に出ているんですよね。額変形症っていう病気の名前が一応ついているんですけど噛み合わせも悪いし、まあ、顎出てるし。長年のコンプレックスでしたこれを治すために2年間ぐらい矯正をして手術をしますでまた2年ぐらい調整して私の顎が完成されると大工事ですね顔面大工事ですあのー、実はこの顎によって私の性格っていうのがすごく形成されてきたなっていうふうに思っていて中学生ぐらいの時からこの顎が出ていることをものすごくいじられ始めたんですよねしかも男の子とかに「顎とか呼ばれたりひどいあだ名つけられたり。モンスターハンター知ってますかでモンスター,ハンターに出てくるのあの顎めっちゃ出てるウラガンキンってなってくるんですけどウラガンキンってあだ名つけられたりネーミングセンスすげえなみたいな<笑>そんな感じでこう中高とだいぶその自分の見た目をすごい言われてきたんですよねでもちろん思春期だから最初の方とか本当に嫌だったし別にずっと嫌だった振り返ってみればずっと嫌だったんだけど結局そこのそのなんかこう顎ですみたいなこうアイデンティティができたことによってすごく友達がいっぱいできたんですよね<笑>しかも自分が美味しいみたいな逆に顎が出てることによってこんなに受けてもらえるなんて美味しいと思い始めて。すごくネタに消化ししてきたた中高時代でした、まあ、結構その時のマインドっていうのはなかなか心に負担をかけていたなとは思うんですけど自分の欠点というか、まあ、短所を長所に変えてせっかくの人生だから楽しく生きたいしうじうじ言ってても変えられないものは変えられないから、まあ、短所を逆に長所に変えてやろうみたいな。まあ、いいので日々過ごしてきましたで今矯正をしていて幸いその矯正によって結構こう引っ込んできたんですよね顎がで前よりもその人からもともとそこまで出てる方ではなかった<笑>と思うんです本当に結構出ちゃってる人とかってい、ね、いると思うのでそういう人たちに比べたらまあ出てないとはいえまあ出てるし自分ではものすごく気になってもう写真とか見ても顎隠してる写真ばっかりだし髪型も顎隠してるしやっぱ横から見て見た自分の顔がどうしても好きになれなくてそれが理由で結構こうなんかネガティブになることもまあ多々あるんですよ最近は少なくなってきたんですよねその戻治ってきたからで割とこう顎を引っ込んできたおかげでなんか今までと周りの反応が割と違うというか多分自分の自信がついたんでしょうね自分はその今までなんだろう初対面の人とかに「うわこの人顎出てるなブサイク」って思われたくなくってもうそう思う隙を与える前に「顎出てます」みたいないじってくださいみたいなこうめっちゃネタで売り出してたんですよ自分を。だけどこのだんだん顎がいい感じに引っ込んできて結構自分の中でも自分の顔がまあまあまあまあみたいなまあまあまあ前より好きになったかなみたいないうふうに思えてきてからその自分の顔を売りに出すみたいなことを一切しなくなりました。これめちゃくちゃゃく自分の中でで大きい変化だなと思うんですよねそしたらまあ、そのせいか自分の世界の見え方が変わったのか本当に周りの人の対応が変わったのかちょっとわからないんですけどなんかちょっと世界が自分に対して優しくなったんですよね<笑>こううんなんか幸いにも可愛いいとちょっと言ってもらえる機会もありもうマジでどうしようみたいな<笑>言われたことなさすぎてどうしようみたいな感覚だったんですけどまあ増えたりうんな,んかなんでしょうね、まあ、多分自分の自信がついたからだと思うけど、まあ、すごくこうなんだろうな直,す直してる過程において、まあ、自信を取り戻したし対応相手の対応も変わってきたなって思うことがたくさんありましたで今結構最終局面に入っていて矯正がハードなんですよね上下の歯をつなげるゴムみたいなのを毎日かけておかなきゃいけなくてものすごく負担がかかってて毎日すんごい歯痛いしご飯食べれないし正直こうやってラジオで長時間喋ってるのもしんどいくらい顎が痛いですでこういう,なんかこう顔面矯正めっちゃつけてる自分の顔を見るとあれここまでして直したかったかなみたいな多少この戻ってきたことによって自信がついてるので。のしかもこの先に結構大掛かりな手術が控えていてそれ痛い思いしてお休みも取ってうーんやりたいことかなみたいなちょっとこう不安になっちゃったりはするんですけどなんだろう、ね、なんかこの自分の顔が変わるとか自分のアイデンティティが変わっていくしかもそれがすごく否定されていたものがプラスに変わっていくっていうのは。ななななかなかいない体験だっって思って思ます何が痛かったかっていうと今日まあそのしんどいとか私の価値観の話はもちろんなんですけどまあここ1ヶ月ぐらいですかねアメリカをはじめとしたまあ各国でジョージ・フロイドさんの「ジョージ・フロイド」まあ、黒人の方が白人の警察に殺されるという事件を機にブラック・ライブス・マーターっていうあの運動が世界中で起こってると思うんですね。でまだ私はその実際に考えてみたら私は別に黒人の方をルーツに持ってるわけでもないし肌の色がそこまでこう違うことによって。激しく人種差別を受けた経験がないのでそんな私が何を考えられるんだろうって思ったんですけどそのルックス自分がお話ししたように顎が出ているそれは生まれつきで私のせいでは正直ない誰のせいでもないことをすごくこうネガティブな方向でなんだろうな捉えられる。でその見た目だけでこう判断される私たちって別に人種差別はしてなくても人のことを見た目で判断することってよもう日常じゃないですか私はそういうことをしたくなくてなるべくそういうことをしない人間になろうとこう心がけているんですけどまあそれでも日常的にあると思うんですよねちょっとみんなにで判断するっていうのはまあ人間は視覚情報がいっぱい大事なのでしょうがないんですけどねうんそれでやっぱりなんだろうなま、しかもアジア人私たち日本人って人種差別される側ですよね実際にその外に出て人種差別された経験がないから今外見で判断されることについてしかお話できないけど私みたいに顔面を変えられるまあ変えられるじゃないですかしかも最悪その顎とか直さなくても、まあ、メイクとかあるしまあなんか,どうにかなるみたいな<笑>多少よくする手段はこの世にたくさんあると思うしそれこそ私みたいに根本的に直すことっていうのもできるけど肌の色や生まれた土地によって自分が不利に誰かにジャッジされるっていうことってもう私だったらそんな苦痛耐えられない。とか、まあ、黒人以外でも白人以外の方々そしてアメリカを中心とした国では昔から今に始まったことじゃない昔からものすごくむごいその、うん、リンチだったり黒人への差別だったりもうそもそも人権が1人としてカウントされてない。んかこう一人としてカウントされないみたいなもう意味のわからないことが当たり前だったうんもうなんだろうななんて愚かなんだろうって思いましただって私たち人間って同じ種じゃないですかチェームスピーシーズですよねホモサピエンスっていう種の中で互いに傷つけ合うこと、まあ、これは同種の動物例えば猿の集団であってもあの虐殺ジェノサイドとか起こるんですよその群れ同士でとか群れないで。それはやっぱりなんだろうな動物として自分の遺伝子を残す一番強い遺伝子を残すっていうことを使命にも DNA に組み込まれてるからそれに従った行動としてはまあ起こりうることなのかもしれないけど私たち人間は知能があるのに同じ人種人間同士なのにどうして傷つきあっちゃうんだろうなって、うん、すごく悲しくなっていますだけど、まあ、自分がの外見でだいぶコンプレックスを、うん、長年にわたってこう言われ続けてきて自分の心にもだいぶダメージを負って自分の考え方も、まあ、それによって良かったこともたくさんあるから。全然悲観的にはなってないんだけどやっぱり嫌なことは嫌だったから人種差別っていうのじゃなくたって差別自分と違うものへの理解っていうのがなかなか難しいよなって思いますうんまずは自分からと思ってるのでやっぱり私は同じ人間なんてこの世に存在しないと思うし100人いたら100通りの考え方があるのは当たり前でその人の育ってきた環境やその人の,あの得た知識だったりとかも同じ環境で育ったとしても全く同じ環境で育ったとしても何かしら違うことが生まれてくるのは当たり前です。だからなんかこの人自分と違うなと思ったとしてもああ違うのは当たり前だよなと思ってどんなことを考えてるのかなとかああこの人はこうやって感じるのかと別にそこを否定も肯定もせずそれが優れているとか劣っているとかそういう判断をせずただただ目の前の人を認知するっていうんですかね、うん、っていうのが私の心がけていることだしこれからもちゃんと心がけていかないとなかなか忘れてしまうことだからまあいきたいなと思っていますうんこれちょっと自分の矯正が結構変化しすぎてすぐガチャガチャしたから、ねあ見た目のことを思い出してしまったなと思って見た目のことを思い出した話をしたのと見た目のことといえばやっぱ人種差別今問題になっている人種差別のことだなと思ってちょっと自分の考えを熱く述べてしまいました皆さんはどんなことを考えるでしょうか、うん、ぜひいろいろな考えをお聞きしたいなと思いますはい、今週のラジオここまで聞いてくださって本当にありがとうございました今週1週間皆さんどんな1週間だったでしょうか梅雨入りしてジメジメしてなんか寒くて体調崩されている方もいるのではないでしょうかそんな中でやっぱり自粛期間中に体力がまあなくなっていて外出が増えているので本当に感染とかには気をつけて体調をしっかり気遣って皆さん無理しないでしっかり休んでくださいそして土日楽しく過ごせるようにうん今日は本当にお疲れ様でしたまた来週も金曜日のキャワさんのラジオ聞いてくれたら嬉しいですそれでは本日のお相手は中学生6年目のキャワさんでした。バイバイイ